1: Hola, hola, muy buenas tardes, 14 horas en punto, me da muchísimo gusto saludarles, hay información importante, en, ahora en las tendencias vamos a hablar con, con Jazz de, del momento del momento que lleva hasta ahorita lo de Genaro García Luna. Hola Avi, hola Condor, buenas tardes. ¿Qué onda ya? ¿Todo bien?
2: Todo bien Loli, excelente tarde de jueves, ya 16 de febrero.
1: Muy bien, muchas gracias. Y tenemos líneas telefónicas el 22 23 90 38 10 y el 242-13-12. Arroba Noticias Tribuna y arroba Mariloli Pellón. Además, Jazz.
2: A través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica.
1: Muchísimas gracias y enseguida, las tendencias.
2: Tribuna PM.
1: ¿Qué encontramos?
2: Mira que me has puesto a correr, porque no traía nada de Genaro García Luna, pero ya tenemos información. Ah, pues es que ahorita ya los,
1: o sea, corrieron ellos, <risa> pero para deliberar.
2: <risa> sí, mira, estamos, estoy leyendo en este instante que pues ya el jurado arranca deliberaciones Ajá. sobre cinco cargos y seis agravantes contra Genaro eh, García Luna. La verdad se esperaba, eh, y por lo que se decía al inicio de este juicio, que llevará que unos 20 días ¿Sí? aproximadamente, se esperaba que iba a ser un juicio más salud.
1: ¡Ay, no! ¡Pude, pude, Ajá. pude contenerlo! <ríe> pero ha <así> sido... De... <ríe> es que iba a estornudar y entonces... Ya sabe, a poner el dedito <risa> debajo de la nariz y listo.
2: Entonces, cuando inició este juicio se esperaba que iba a ser un poco más largo, Ajá. Eh, como el del Chapo Guzmán, que duró sí, sí. eh, meses, pero este, la verdad, o no, o, o se les acabó eh, a los eh, a la, a la parte acusadora, uh -huh. o también la defensa está haciendo un buen trabajo de Genaro Garzul García Luna, porque también hay que decirlo, por lo que se dice eh, con la prensa que está cubriendo este juicio, pues sí, se dicen muchas cosas, pero pues no hay pruebas Loli.
1: así es así es
2: también eh, hablando de este tema pues eh, el presidente López eh, antes Manuel López Obrador dijo esta mañana y esto tras ser mencionado en el juicio que está eh, pues analizando buscar eh, bueno denunciar por daño moral a César Castro César de Castro que es el abogado de Genaro García Luna lo llamó falsario calumniador y chueco Uh -huh. pues eso porque fue eh, mencionado en el juicio que comentábamos y habrá que ver si es que pues procede una denuncia o no, estaremos al pendiente. Y ya en otros temas también interesantes, Loli, pues fíjate que esta situación de, que comentábamos ayer eh, miércoles, lo de la aerolínea Aeromar, que pues, prácticamente bueno está ya está en quiebra, hay que decirlo. Fíjate que la Profeco, la Procuraduría federal, de federal del Consumidor, ganó ante un juez federal una demanda de acción colectiva, con lo que los pasajeros que hayan sido afectados aún pueden adherirse eh, al juicio. Hay que decir que la resolución es la reparación de los daños consistentes en una indemnización para cada consumidor, más el pago del 20% del precio del boleto, así como los intereses legales, legales en razón en razón perdón, del 9% anual, sí. Es eh, pues tendrá que pagar a los afectados y obviamente también estaremos al tanto si se logra o no esta situación y cerramos con algo más amable y es que ya se acerca el fin de semana y en la Ciudad de México pues siguen eh, festejando el día de San Valentín que fue... Hasta hace dos días, fíjate que en la plancha del zócalo de la Ciudad de México se está, eh, pues, se está exhibiendo una eh, muestra de varios corazones en 3D. En un momento más compartimos las imágenes a través de redes sociales. Se abre, eh, digo, se menciona es eh, el febrero grafitero en el por el parte del gobierno de la Ciudad de México. Sí. Ya hay plan para el fin de semana, nos vamos a Ciudad de México, Lole.
1: ¡Órale! Vámonos. Ándale. Te veo temprano el domingo. Sale.
2: <ríe> Todo esto ya lo pueden consultar en tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias, Jess. De nada. Comenzamos con toda la información. Pili Bravo, para dar certeza jurídica, se han entregado seis mil títulos de propiedad, así lo anuncia el gobernador esta mañana. Adelante, Pili.
3: Gracias, el gobierno del estado entre el 2022 y lo que va del año ha logrado ya la regularización de más de seis mil predios, lo que permite a igual número de familias tener certeza jurídica, reveló el gobernador Sergio Salomón Céspedes en... En una ceremonia que tuvo lugar en el Museo de Arte de Virreinal, donde acudieron los beneficiarios de diversos municipios para recibir sus títulos de manos del Ejecutivo y de las autoridades de gobernación. Esto les dijo.
4: Ustedes saben que cuiden perfectamente bien ese tema, que cuiden ese procedimiento, que no se dejen engañar. Se pagan estrictamente los derechos, pero no hay intermediarios para hacer este tema. Si los hay, denúncienlos, por favor, con mucha puntualidad. Que los ayuntamientos no les cobren más allá de los derechos. Presidenta, presidentes municipales que aquí se encuentran, pido de su participación, su cooperación, para que este programa, en verdad, alcance los niveles que tiene que tener. Es algo increíble y maravilloso el que ustedes puedan decir en su casa y le puedan decir a su gente, ya tenemos un techo seguro. Por el servicio público, insisto, es para cambiar vidas. Sobre su patrimonio, tiene la seguridad de salir a ganarse el pan, sabiendo que cuenta con un hogar al que puede regresar siempre.
3: Y bueno, durante el evento se conoció al gobernador fallecido Miguel Barbosa, quien tuvo la iniciativa de emprender este programa al encontrar que son miles, miles de predios, incluso los públicos, como escuelas y presidencias municipales, que carecen de escrituras todavía. Por eso se emprendió este programa que habrá de continuar para atender a todos los municipios, por lo que el gobernador Sergio Salomón llamó a los presidentes a que coadyuven y ayuden. Ayuden a la gente a darle facilidades. El primer documento que fue entregado hoy fue a la Escuela Normal de Tehuacán, ya que era una de tantas instituciones educativas sin títulos de propiedad, por lo que recibió el director eh, Feliciano May, quien agradeció el proceso de legalidad que se le otorgó. El reporte, Maridoli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Nos vamos ahora con Gisela porque dos rutas de transporte público en Puebla lideran los reportes de robo a pasajero. Le vamos a decir cuáles son Gisela. Así es, Mariloli, pues se trata de la ruta azteca y
5: también de los morados. Estas son las rutas que son focos rojos precisamente por robo a transporte público y le informó María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, al referir que han realizado 16 detenciones por dicho ilícito en lo que va de la gestión. Además, la funcionaria dio a conocer que las colonias más conflictivas por este delito son Remedios y San Antonio, por ello, implementan operativos constantes que han resultado en remisiones importantes. Indicó que las acciones se realizan en conjunto con el gobierno del Estado y por ello los dispositivos son aleatorios para garantizar la seguridad de todas las y los ciudadanos.
6: Escuchemos. Sí, tenemos algunas importantes como son eh, remedios, como es San Antonio, tenemos algunas rutas que vienen de fuera y también en eh, rutas propiamente la ruta azteca, la ruta este morados y bueno, eh, es en donde pues regularmente hemos tenido ya este, los detenidos, las, las remisiones, sin embargo nosotros tenemos eh, la obligación de atender todos y cada uno de, de los puntos que nos van marcando eventos. Eh, esta es una acción que tenemos coordinada con el Estado, seguimos trabajando estos operativos.
5: Y pues Mariloni te comento que Cruz Galindo también destacó que han atendido diversos casos de precisamente asaltos al transporte público a través de la aplicación Alerta Contigo y por ello pues anunció que colocarán en estas unidades del transporte público, entre otros sitios como centros comerciales, algunos stickers para motivar la descarga y también disminuir la incidencia delictiva en la
1: capital poblana. El reporte. Oye, y el ayuntamiento anuncia sanción contra empresa que podó árboles en la Plaza de la Democracia. Así
5: es, Mariloli, pues esta empresa que fue contratada por el custodio de esta Plaza de la Democracia y que llevó a cabo la poda de árboles en el sitio, será sancionado. Esto lo dio a conocer Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla. El funcionario puntualizó que la persona encargada del espacio se ofreció a brindar mantenimiento a través de dicha empresa previo el permiso y dictamen correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, no acató las recomendaciones establecidas. Por ello, se suspendieron las labores y el caso se tornó a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano y por ello será la encargada de realizar la revisión del procedimiento y definir la sanción que será impuesta. Escuchemos.
3: Si
4: sí existe dictamen mediante el cual se eh, permitió la poda. Señala cuál es la manera y qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer durante la poda. Lo que sucedió en este caso es que la empresa que contrató la persona responsable del, eh, del, del espacio, la empresa que contrató no siguió las recomendaciones, entonces ya se, eh, se, se, se suspendieron como tal los trabajos y esta empresa ya ahora en manos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano se encuentra la revisión del procedimiento para delimitar y definir qué tipo de sanción se eh, estará imponiendo a esta empresa que realizó de manera indebida este dictamen.
5: Domínguez Sánchez aseguró que el gobierno de la ciudad se encuentra atento a la situación al precisar que la Plaza de la Democracia es uno de los más de 50 espacios que tienen firmado un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente para que un particular se haga cargo de su mantenimiento. El reporte.
1: Lo que pasa es que a veces a mucha gente le entran ansias. ¿Verdad? Porque pues ha visto, ¿no? Lo que ha sucedido en, en el centro histórico de Puebla, tanto en el Zócalo como en la 5 de mayo y la 2, y pues que se han sido los resultados bastante negativos, muy malos, porque han perdido la vida. En, en, un niño fue en la 2, ¿no? Y una niña en el Zócalo. Así es, Mariloli. Entonces, con esas cosas, pues a mucha gente sí le entran las ansias y, y por eso a veces pues actúan de impronto, pero bueno, pues si ya está el lineamiento, entonces hay que apegarnos nada más que cuando se denuncie, pues hay que ir inmediatamente tal cual se está denunciando. Gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes. Si anuncian homenaje al director, ay, muy merecido, muy merecido y además... Si quieres saber su historia, pues también en un café con Mariloli la puede la puede ver y escuchar. Pero Pili Bravo, los, yo siempre digo, los homenajes tienen que ser en vida.
3: Pili. Sí, así, así es Mariloli. Y bueno, pues fíjate que este día, eh, precisamente pues eh, viendo el esfuerzo que realmente hace el maestro Jorge Altieri, pues para estar presente en los conciertos, en las... Eh, presentaciones que hace el coro normalista, él siempre procura estar como sea, ¿no? En silla de ruedas, eh, acompañado, en fin, el maestro Jorge Altieri, pues siempre está presente con su coro normalista. Y bueno, por eso este día que acudió al, uh, al Museo de Arte Virreinal a hacer una presentación. Bueno, pues, eh, anunció el gobernador Sergio Salomón Sósperes que en los próximos días se habrá de organizarle un homenaje reconocido al maestro Jorge Altieri, por todos estos años, en el coro normalista, pues que le ha dado a Puebla, sin duda, un renombre, que ha traído incluso aquí a Puebla, pues varios congresos de conciertos, en donde pues, sin duda, el coro normalista ha destacado, que ha realizado giras por todo el mundo, y que te repito, a pesar de la edad y del estado de salud del maestro Jorge Altieri, siempre está presente. Por eso es oportuno hacerle, dijo el gobernador, pues este homenaje me merecido, como tú lo decías. ¿Me oyes?
1: Sí, sí, te escucho, Pili, pensé que tenías algún inserto.
3: Audio? No, es que mira, me pescas en, 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 en caminando, circulando. Ah, y no, no te poder. preocupes,
1: mi Pili, no te preocupes, pero la verdad es que sí, la historia de, del maestro Jorge Alter y del, y del coro normalista es importantísimo en Puebla, es de mucha trascendencia. Pili, ¿Sí? ¿cuántos años además Uf. lleva, no? A mí lo que me llama la atención es que te digo, a pesar de su edad, de su estado de
3: salud, sí. sigue estando presente en cuanto concierto se anuncia, ¿no? Sí. Y hoy fue un, un ejemplo, ¿no? Estuvo ahí en el Museo Virreinal y bueno, es siempre presente, pues, para que eh, eh, lleve la batuta de su coro normalista. Pues, ¿cuántas generaciones han pasado por ahí?
1: Hombre, muchas. Oye, ¿te acuerdas que antes también iban a los bodorríos, no? Una, una sí y otra también decían, hay quien veste el coro de la normal. Ah, garantía.
3: Sí, claro, por supuesto. Por pues te digo, son tantísimos. Yo no sé si lleva el récord de tantísimos conciertos, sí. presentaciones que ha realizado, pero pues nos consta que ha hecho giras internacionales, ¿no? Varias, varias giras internacionales. Ha convocado aquí a congresos de coros y bueno, pues siempre sale muy, muy triunfante el maestro Altieri.
1: Así es, gracias, Pili. A ti, Marisolis. Vamos con Gisela, porque a utilizar la bicicleta este año habrá 15 kilómetros más de. De ciclovía en puebla oye Gisela a ver nada más que yo sí digo dos cosas y, y tal vez mucha gente no va a estar a favor pero que he visto que hay ciclistas quienes no toman las calles en el sentido adecuado que son eh, tú tú como como motociclista si vas conduciendo una moto si vas conduciendo un transporte público si vas conduciendo un auto particular Volteas al sentido de la calle como tiene que ser y a dónde vienen la mayoría, o sea, transporte público, taxis y particulares. Y de repente, en la ciclovía del lado sur, porque a mí me ha pasado, vienen los ciclistas de sur a norte. No, señores, el sentido es de norte a sur, no hay más. Y la otra, eh, dicen, eh, por ejemplo, con el caso de los peatones, primero el peatón, no, tienen que agregarle a dónde se deba y, y cuándo se pueda. Porque evidentemente no vas a cruzar como peatón a donde se te dé la gana que no vas a poder hacer un alto para toda la cantidad de vehículos, el que sea, ¿eh? que vienen en, en periférico, por ejemplo. Pues obvio que no se van a, a frenar. Entonces es donde se puede y donde se esté autorizado. ¿Estamos de acuerdo?
5: Así es, Mariloli Y ello también deriva en la cultura vial en todas las campañas que también pretende implementar el gobierno de la ciudad precisamente para abonar a la movilidad, no solamente de automovilistas, sino también de peatones, de ciclistas, de motociclistas, entre otros. En este momento, pues el proyecto será de colocar 15 kilómetros más de ciclovías, esto precisamente para abonar a la red que ya existe de infraestructura ciclista en la capital poblana. Por ello, Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad del municipio de Puebla, luego de que el día de ayer, Mariloli y colectivos anunciaron que el miércoles 15 de febrero, eh, pues ya establecieron gobierno y colectivos una colaboración puntual, para mejorar la movilidad y por ello anunció que trabajarán constantemente en diversos puntos, entre ellos la instalación de ciclovías, el retiro de puentes, la intervención de intersecciones peligrosas y también la colocación de reductores de velocidad y por ello pues en este sentido la subsecretaria de movilidad pues informó que se contempla una bolsa de 30 millones de pesos para todas estas acciones que reduzcan los siniestros y las muertes viales. Y sobre las ciclovías, pues dijo que darán mantenimiento, además de la de la instalación de 15 kilómetros nuevos, pues darán mantenimiento a toda la infraestructura que ya existe en la capital poblana, que también hemos de recordar que algunas ya se encuentran dañadas. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba. Reunimos con los colectivos eh, ciclistas y también algunos peatonales, que eh, para presentarles eh, el programa de trabajo que vamos a tener para este año, ¿no? Estos son los 30 millones que el secretario de Teardeles en algún momento había comentado y vamos a darle mantenimiento a toda la infraestructura ciclista existente en el municipio y vamos a colocar 15 kilómetros nuevos de infraestructura ciclista y que justamente las mesas de trabajo con los colectivos y colectivas van a ser enfocadas a proyectar
6: esa nueva red.
5: Y es así, Mariloli cómo se sigue trabajando en este
1: tema de movilidad, también para garantizar pues, el bienestar de todos los ciudadanos. El reporte. Muchas gracias, Gise. Sí, es que es que todos tenemos que saber convivir. Es en serio, todos tenemos que saber convivir, pero en un orden. La calle tiene un sentido. Todos, el ciclista, el motociclista, salvo el peatón, porque el peatón debe caminar en la, en la banqueta. Eh, motociclista, ciclista, autoparticular, transporte, en fin, tienen que respetar el sentido de la calle. Pero bueno, pues hay que sumar todos y, y yo para eso sí voy a estar muy pendiente para evitar accidentes. David, mañana de accidentes, hablando de, hablando de accidentes en las calles de Puebla, estuvo terrible.
7: Así es, Loli, y es que como bien comentas, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, y choferes de transporte público involucrados, todos ellos en incidentes mañaneros. Y es que fue una mañana muy acelerada para ped para médicos y agentes de tránsito en la capital. El primero de ellos fue durante las primeras horas del día en la colonia Tepeyac, en el cruce de las calles Valladolid y Boulevard Ayuntamiento. Un motociclista y un automóvil particular fueron protagonistas de este incidente. Al chocar, pues ya sabes, el clásico choque perpendicularmente, Loli. En las calles de esta colonia no existe señalética adecuada. Sumado a que son muy pues amplias estas calles y al poco tráfico, los conductores operan sus unidades con exceso de confianza y es bajo estas condiciones que se presentan esta clase de incidentes. En el sitio permaneció el motociclista dolorido quien fue ayudado por vecinos de la zona para moverse a la acera, así como levantar su motocicleta. La ambulancia tardó aproximadamente una hora y treinta minutos en llegar al lugar para prestarle los servicios básicos al joven una vez que se descartó una lesión mayor solamente peritos de policía de tránsito se mantuvieron en el sitio entrevistando a los involucrados para deslindar responsabilidades loli minutos más tarde en la 31 poniente y la 13 sur un choque leve entre unidad 41 de la ruta 10 y un auto particular desquició el tráfico por varios minutos y es que a pesar de que el incidente no fue aparatoso ambas unidades decidieron quedarse en el sitio hasta el arribo de la autoridad para determinara para que determinara quién había sido el responsable de este hecho, y un incidente más se registró en las calles del Centro Histórico. Fue en la ciclovía que se encuentra sobre la cuatro poniente a la altura de la tres norte, cuando una persona de la tercera edad, identificado como José Alberto Torres, de 65 años de edad, intentó cruzar la calle sin verificar adecuadamente a ambos lados. Justo en ese momento, pasaba un ciclista, y derivado del impacto, el señor Alberto cayó al suelo, lastimándose fuertemente la cadera Loli. Paramédicos del Suma llegaron al sitio para atenderlo, pues el dolor que presentaba era intenso. Una vez estabilizado fue trasladado a un nosocomio pues no se sabía si solamente era una luxación o tuvo fractura de cadera. Agentes de la policía municipal entrevistaron al joven ciclista para deslindar responsabilidades. Este joven Loli se mantuvo en el sitio fue quien llamó a los paramédicos y asistió en todo momento pues para lograr poner a salvo a este hombre. Loli es la información que tenemos de los incidentes mañaneros.
1: Muchísimas gracias, David. Bueno, ya ves, ahí está. A ver, nada más para que me quede claro, el del ciclista, él atropella y él iba en sentido que no debe.
7: No, el ciclista iba bien ah, Cabe sí. recalcar que el, el señor de la tercera edad es débil visual, Loli Entonces okay. no verificó bien okay. cuando bajó al arroyo vehicular, digamos, de la parte de la ciclovía sí. Y ahí fue cuando este sujeto ciclista, bueno, eh, impactaron entre entre los dos exactamente Lo atropelló de alguna manera Y bueno, pues para, para el señor de la tercera edad fue bastante fuerte el impacto, Loli
1: Pues cómo no, cómo no, así es muy bien, bueno, pues que, que todos los que resultaron lesionados esta mañana se recuperen y que salgamos con toda la precaución necesaria. De verdad es que es terrible un accidente, pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Peor si van a dar al hospital porque la convalescencia es terrible. En fin, son muchas cosas. Tienen que someterse a terapia. Así que más vale prevenir y no andar lamentando. Muchas gracias, David.
7: Verá, Lori. Seguimos
2: pendientes.
1: Gracias. Cuéntame ya.
2: Te voy a contar, pero primero esto, acabo de subir un video a Tribuna Noticias, ah. espero que lo puedas ver, okay. porque eh, pues el fútbol ha regresado a Turquía después ¿Sí? de este eh, sismo, pero lo que ya es tendencia en redes sociales es que la afición del Trabzonsport, así se llama el equipo, ¿Sí? rindió un homenaje al inicio del encuentro a Proteo, el, perrita rescate, el perrito perdón rescatista de la Sedena que perdió la vida durante las tareas de búsqueda y rescate Son estos, eh, pues, pues digamos que no sé cómo llamarlo, no es mosaico Es eh, espectacular, si pueden verlo, véanlo okay. en Twitter okay. Y okay. ya eh, ahorita me dices qué tal está la imagen Ya a través de redes sociales, saludos para Connie Ángel también eh, Avi me está pasando un eh, saludo para el señor Juan de Dios, que dice que te manda también muchos saludos en esta tarde, la terminación 2712. Buenas tardes, Mariloli, y a todo el equipo. Qué buena entrevista con el hijo de Pablo Escobar de hace unos días.
1: Saludos. Ah, qué bueno que le gustó, la repetimos. Sí, Yo hemos estado. ¿No la has visto. Visto. ¿No visto? No
2: la he visto. Pues con...
1: en YouTube, y ya encontré ahora que andábamos platicando con Pili sobre. Con Pablo la...
2: Marroquín se cambió el nombre, ¿no? Si ¿Mm? no estoy mal. Marroquín se puso otro nombre y se quitó el Escobar, si no estoy mal, el hijo de Pablo Escobar
1: Lo que pasa es que mucha gente lo ha rechazado sí, por eso sí. Entonces dice que al final lo que quiere él es llegarle a los jóvenes Para decirles que pues, la historia de su padre, pues sí es su padre, pero no estuvo bien Y entonces pues él, él obviamente trata de a través de conferencias Pues de decirles ese no es el camino, digan yo lo padecí y no es así
2: y que no me dejarás mentir porque igual yo creo que te lo platico, no he visto la entrevista, cuando muere su papá minutos antes tiene una llamada telefónica con él uh -huh. y casi casi jura venganza el hijo de Pablo Escobar al enterarse de la muerte del papá.
1: Pues sí, pero...
2: Recapacitó, digo, recapacito. esa es la baleada es de la historia.
1: Sí, 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 recapacitó porque dice es terrible, es terrible vivir en esas circunstancias y la verdad es que no, no se lo deseo tampoco a nadie, y, y da un buen mensaje a los jóvenes, ¿eh? y además muy muy amigable y amable eh, él Qué bueno. bastante, y este ah, por cierto, les digo, en YouTube si ponen un café con Mariloli el Jorge Altieri, ahí van a ver la entrevista, entonces entérense porque es una verdad, ya lo comentábamos con Pil, una verdadera e importante historia y para Puebla, además, así que Ojalá, ojalá que lo puedan ver y se enteren, pues de quién es el maestro Altieri. Si muchos de ustedes no saben quién es, hacemos una pausa y regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros @noticiastribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: 14 horas con 29 minutos en la línea telefónica ya está Nora Marino. ¿cómo estás Nora? Pues mira, ya echándome aquí al bailecito Con esa buena Ahí <risa> Es que le ponemos aquí ritmo
6: Hombre, yo también ya dije, no, pues tengo que, ah, tengo que bailar, seguramente es, es parte de la experiencia de estar hablando con Mariloli y la gente de tribuna, echar el
1: baile antes de empezar la entrevista. Eso sí, pues es que hay que movernos, hay que ejercitarnos. Y el jueves, ya ya te vale, ya te vale bailar,
6: el jueves, el cuerpo lo sabe, y... Estoy muy contenta de estar con ustedes platicando, como siempre, con esa
1: música, un poquitín más de lo que ya estaba. Eso. Oye, a ver, hay cosas interesantísimas que se están tratando en el Congreso de todo un poco. Después de las comparecencias, creo que dejamos muchos temas en, en la mesa para el cierre de ello, pero sobre todo para dar continuidad eh, está lo del tema de violencia... Eh, el transporte, la movilidad, muchas cosas, Nora, que a mí me parece que sí debemos sumar, pero sobre todo debemos analizar cómo se van a autorizar, cómo se van a um, aplicar, que eso será importante en cualquier rubro, en el que sea.
6: Claro que sí, después de terminar las comparecencias empezamos otra vez el análisis de todos los pendientes legislativos que se tienen, de todo lo que eh, tenemos que seguir sumando, que tenemos que seguir haciendo, que es importantísimo, porque el Congreso no puede detenerse en muchos temas. Como bien lo dices tú, tenemos pendientes importantes en materia de mujeres. Yo estoy segura que de, después de una suma interesante de voluntades, de compañeras y compañeros diputados que han trabajado mucho en la materia, saldrá la ley Montón pronto. Estoy segura que también la ley Monte va a salir en, próximos, en las próximas semanas, la ley de violencia ácida, esta violencia que también es importantísimo que esté ya en la ley. Entonces, esos pendientes son, son parte de la agenda. Te quiero decir también con muchísima alegría que gracias al trabajo conjunto que hemos hecho la diputada Mónica Rodríguez de la bestia y tu servidora, eh, además del, con, de la mano del Dif del Estado y de su presidenta del patronato, la señora Gaby Bonilla, hemos tenido ya varias mesas de trabajo con la señora Gaby, con el jurídico del Dif y Puebla también está muy poco de tener la homologación y actualizar su ley en materia de adopción. Entonces eso es una noticiosa porque la verdad es que en Puebla tenemos números muy tristes en tema de adopción, hay casos que llevan años en la espera de poder adoptar una pequeñita, un pequeñito, y con esta homologación, con esta nueva ley de adopción que vamos a tener en el Estado, trabajada por la señora Gaby Bonilla, por al, mi compañera diputada Mónica Rodríguez y por mí, creo que se hará un trabajo importantísimo por algo que de lo que no hablamos mucho, pero que es fundamental, que son estos niños en en espera de una familia, de una nueva oportunidad de cambiar la vida a un niño que, que tiene un nuevo hogar
1: fíjate que eso eso ha sido uno de los temas a mí me parece que más importante es administración tras administración ese tema tan sensible pero sobre todo también para simplificar porque hace muchísimos años sí era un poquito engorroso ese tema y fueron simplificando poquito a poco y creo que ahora hemos llegado a una mejor atención y que los niños y jovencillos pues se encuentren un buen hogar a donde llegar y
6: aún nos falta porque la realidad es con la modificación y con la reforma y esta nueva ley que en materia de adopción para Puebla que llevamos trabajando la presentamos, imagínate la primera vez que la presentamos yo la primera vez que la presenté fue en el 2019 fíjate Mónica Rodríguez la presentó por ahí en el 2020 la volvimos a presentar en el 2021 las dos y eh, ahora con la presidenta del patronato, la señora Gaby Bonilla, que tiene este tema como muy, muy, muy importante, muy puntual. Además, hemos estado revisando modelos de otros estados de la República, por ejemplo, Nuevo León tiene un sistema estatal que tiene muchos temas que podríamos implementar, que podríamos hacer para mejorar eh, lo que está pasando en Puebla, y la ley de materia de adopción para nuestro estado va a ser importantísima, va a marcar un antes y un después, y yo estoy muy contenta de que de que el vice del Estado, de que la señora Gaby haya trabajado con nosotras, y de que, o sea, para que para que se note la importancia del tema, o sea, es, una, es la diputada Mónica del PAN, yo de Morena PT no es que estamos peleadas, la realidad es que tenemos partidos políticos diferentes, sí, pero un, un tema común, que son los niños, las niñas, y esta va a ser importantísima también para que salga en este periodo también tenemos el tema de movilidad la ley en materia, y eh, la homologación también con la ley federal, estoy segura que no va a tardar en que salga, y bueno es importante seguir puntualizando los temas de mujeres y sobre todo ahora que entraremos a este importantísimo mes que es el 8 de el marzo, que se celebra el 8 de marzo, se conmemora el 8 de marzo, hay mucho que hacer y es importante que nos sumemos y que sigamos trabajando en este congreso que, que es que primero la mayoría mujeres, pero sobre todo es un congreso muy maduro, un congreso que le han tocado momentos difíciles y un congreso que está comprometidísimo con nuestro presidente ahora Eduardo, Eduardo eh, Castillo a poder eh, sacar todos los temas
1: Todos los temas eh, que le beneficien a Puebla Fíjate que esto que mencionas es importante Porque pues, la verdad es que cuando, cuando estamos en el plan de ciudadanos Y queremos, por decirte, servicios públicos Este tema tan sensible como el de la adopción pues, Lo único que pedimos es que no nos importan los colores Hay que sacar las cosas porque se tienen que aplicar para Puebla y, y si la gente pues del otro lado cumple con lo que le toca pues nosotros decimos las autoridades también, ¿no? Entonces qué bueno que se unan que si no son del mismo partido todavía mejor porque dan una muestra de civilidad, de compañerismo, pero sobre todo el querer trabajar por Puebla y que de eso se tiene que tratar y notar ¿no?
6: Exactamente, entonces creo que este cierre del periodo que estará el 15 de marzo cuando acabe este primer periodo de este 2023, el primer periodo legislativo que fue el 15 de enero al 15 de marzo Vendrán cosas muy interesantes para Puebla, insisto. la verdad, la verdad, el presidente Lalo Castillo, que es presidente del Congreso ahora, ya ha comprometido muchísimo con los temas que, que tenemos en agenda, y estoy segura que habrá ley de adopción en Puebla antes del 15 de marzo, estoy segura que los eh, avances en materia de mujeres se van a seguir dando entre el tema de la ley Montón, de la ley Ácida, estoy segura que los temas en materia de educación, hay mucho que trabajar, mi querida Mariloli, mucho. Hoy sí. tuvimos sesión y se presentaron iniciativas importantísimas, una iniciativa en materia del Banco de Alimentos, iniciativas sí. en materia de violencia contra las mujeres. Yo presenté una iniciativa eh, para que metamos el tema educativo, la violencia. Imagínate los números, de cada 20 noviazgos, Ajá. entre 15 y 18 años, 15, de cada 20 parejas, sí. eh, al menos en 15... ¿Cómo? Hay algún tipo de violencia Ay, La mayoría no. de ella es psicológica Porque no sabemos a veces detectar lo que es violencia claro. Pensamos que me cela porque me quiere Porque nos han vendido la idea del amor romántico Como es ese porque duele Es ese por el que tienes no. que luchar Es ese que si no te estela es porque no le importas uh -huh. Es ese que tienes que competir para que tú te ganes su amor es Todo el amor romántico hay que, hay que eliminarlo y hay que reconstruir lo que verdaderamente el amor es, y creo que es importante que en la ley de educación esté contemplado la importancia de educar y de dar a conocer los valores en los que se tiene que basar cualquier tipo de relación, y también lo que es la violencia. 15 de cada 20, mi querida Mariloli, es increíble, y yo diría que es poco, yo diría que son como 19 de cada 20, porque hay cositas chiquitas que minimizamos, sí. pero que son violencia, y yo creo que todas lo hemos vivido, entre
1: el celo, entre el revisar el celular, entre cosas por el estilo, eso es violencia. Así es, pero mira, siempre, siempre hay que hacer equipo, Nora, porque al final de cuentas en la vida nos necesitamos hombres y mujeres Entonces creo Totalmente. que sí hay que Hay que avanzar, o sea, no no hay que Vernos ni de un lado ni del otro cargados, Simple y sencillamente, vámonos a la mitad Y vamos haciendo equipo. No, pues también las mujeres Porque en el noviazgo es en las relaciones donde Más violencia se ejerce también por
6: parte de las mujeres Así es. Ahí tampoco es un tema nada más Las psicológicas, mm -hmm. no es que porque nos celan A nosotras, también hay mujeres que celan También ¡Hombre! hay mujeres que, que se meten en la Intimidad de la pareja, revisando sí. el celular Revisando, ya sabes. Todas esas cosas son violencia y acá como bien lo no es competir, no es que las mujeres estamos en contra de los hombres, no. no. Es igualdad
1: de condiciones y relaciones basadas en el respeto de los dos lados. Así es. Pues vamos avanzando en los diferentes temas, mi querida Nora, que tengas un extraordinario fin de semana, se puede ya a partir de hoy jueves. Se puede a partir de hoy jueves, <risa> Que tengan todos un buen fin de semana. Recuerden que seguimos en el mes del amor, así que
6: ojalá todos tengan un fin de semana amoroso, amistoso y gozoso. Exacto. <risa> <risa> gracias, Nora. <risa> un abrazo, buen fin de semana a todos y todas y que la pasen muy bien. Nos escuchamos el siguiente jueves. Órale, gracias.
1: ¿Y el reporte vial qué nos dice?
0: 1 PM Reporte Vial, contigo y con rumbo
8: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 16 de febrero con corte a las 2 y media de la tarde Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Xionaca, desde la 34 Norte hasta Boulevard 5 de Mayo Y en la 23 Poniente entre la 11 Sur y Boulevard Atlisco Además hay buen avance sobre la avenida Rosendo Márquez, desde la 25 Poniente hasta la calle Teciutlán Sur por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la 25 Oriente Poniente entre la 15 Sur y Boulevard 5 de Mayo y en Boulevard 5 de Mayo desde la 18 Oriente hasta la 2 Oriente. Asimismo, hay tráfico sobre prolongación de la 14 Sur entre la 93 Oriente y Boulevard Municipio Libre. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que
0: tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Muchísimas gracias. Vamos con Gisela. El Ayuntamiento Puebla entrega mantenimiento de tres vialidades. ¿Cuáles fueron? Adelante, Gisela.
5: Mariloli, pues te comento que con una inversión de 9.5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Puebla llevó a cabo el mantenimiento de la red semafórica y balizamiento de Diagonal Benito Juárez, Circuito Juan Pablo II y también Avenida Fidel Velázquez. Durante este evento que se realizó en el Parque Manuel Gómez Morín, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio, detalló que atendieron 655 luces semafóricas y brindaron mantenimiento preventivo a 204. Asimismo, dio a conocer que balizaron 28 cruceros, pintaron 133 postes, las estructuras semafóricas de 26 cruceros y 23 mil metros de flechas, rayas separadoras de carril y rayas de alto, entre otras acciones. Adelantó que durante las próximas semanas también intervendrán Boulevard Norte, Atlixco y Carlos Camacho Espíritu, pues destacó que tan solo en avenida Fidel Velázquez del municipio libre AVE 34 Sur, el rediseño de las fases semafóricas y estas acciones redujeron los tiempos de traslado de 11 a 5 minutos. Escuchemos.
4: Venimos a entregar otra vialidad balizada, arreglada en materia de semaforización, en materia de movilidad y seguridad vial. Vamos por buen rumbo, Puebla va por buen rumbo en materia de seguridad vial. El día de hoy entregamos este mantenimiento a la Diagonal Benito Juárez, que es en la zona poniente, todo el circuito Juan Pablo II y la avenida Fidel Velázquez. Un mantenimiento de 9.5 millones de pesos, que incluye, por ejemplo, 565 millones luces semafóricas que se les dio mantenimiento
5: Seguridad Vial dijo que para el gobierno de la ciudad es fundamental garantizar el bienestar de las y los poblanos en el transporte público, de ahí que también desarrollaron el operativo Contigo y en Ruta en esta zona, indicó que generalmente participan elementos de Grupo Roca así como de la unidad canina K9 y de ahí que han ejecutado en lo que va de la actual administración más de 5.800 la inspección preventiva de mil 47288 unidades del
1: transporte y a más de mil personas. El reporte Mariloli. Muchas gracias, Gise. Vamos con Liliana Tecpanecaatl porque la mesa directiva del Congreso propone que los ayuntamientos adquieran créditos para detonar obra pública. Eso es importante, Liliana, tiene que llegar la obra pública y avanzar.
9: Sí, efectivamente, comentarte que en la sesión ordinaria
1: de este jueves por parte de los
9: legisladores en Puebla, pues se presentó la iniciativa por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para solicitar que se autorice a los municipios que puedan eh, tramitar créditos o financiamiento eh, ya sea uno o varios, pero que, bueno, pues puedan ser eh, destinados justamente al financiamiento de la obra pública. Esto para lo que resta de la administración 2021-2024. Quiero comentarte que, de hecho, una de las condiciones, pues justamente, es que estos créditos se paguen antes de que los alcaldes concluyan su gestión, además de que, bueno, pues puedan ser... Eh, Justamente sustentadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el fin esto para garantizar el pago de la deuda que adquieran los diferentes municipios. En este sentido, pues cabe señalar que eh, el año pasado ya se había hecho esta autorización también, pero muchos de los municipios no lograron concluir los trámites, por lo tanto... Pues la intención justamente es que aquellos que se quedaron en el camino o que tienen que empezar de cero lo hagan y puedan tener estos recursos. La idea pues justamente es apoyar sobre todo a aquellas poblaciones en donde hacen más falta pues estas obras que sirven justamente para abatir la pobreza extrema y el rezago social en rubros como agua potable, alcantarillado. Drenaje, electricidad rural, caminos rurales, urbanización e infraestructura básica de la salud, entre otros. Quiero comentarte que, bueno, pues en el 2021, como te adelantaba, cuando el Congreso Local autorizó justamente que los municipios pudieran contratar créditos por un monto global de 3.253 millones de pesos para detonar la obra en el año pasado, pues aquellos que tuvieron posibilidades de contratar estos financiamientos, al menos en una mayor cantidad, fueron Puebla pues Salam, Vicente Guerrero, Soquitlán, Atlixco, Zacapuastra, Tehuacán y Guaucinango. Y la idea, pues justamente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, es que ahora sean más los municipios que se puedan beneficiar con esto. Comentar que, bueno, pues eh, se pueden eh, justamente solicitar estos créditos se tendrán que estar justificados, pero bueno, como ya se agregaba, antes de que concluya. acciones
1: esto con... No dejar en los de ah. gobiernos municipales. Es el reporte. También se inauguró una exposición, la de los trajes que viste en la tradición en la Casa de Caballero Águila.
9: Sí, Mariloli, fíjate que bueno, pues esto en, en el marco de la temporada de carnavales se inauguró justamente... Esta exposición en la Casa del Caballero Águila, en un museo ubicado en San Pedro Cholula, en la que estuvo encabezado por la alcaldesa Paola Langón y por Sergio Vergara, quien es Secretario de Cultura en el Estado. La exposición es Los Trajes que visten la tradición y por primera vez se exhiben fuera del ex convento de San Miguel Arcángel del municipio de Huejotingo. Siete trajes tradicionales de huevos, esto gracias a las gestiones de coordinación entre la presidenta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. También se puede admirar un traje de suavo que es original de San Pedro Cholula y es propiedad del empresario Gregorio Porras, así como siete atuendos tradicionales, dos de ellos para niños, de los tecuanes del carnaval de Acatlán de Osorio. También se exhiben dos trajes pertenecientes a las cuadrillas del barrio del Alto y seis miniaturas del mismo. Esta muestra se completa, de Auditorio, con una serie de 17 fotografías del chalulteca José Zamora Romero, de momentos capturados del carnaval de San Pedro Cholula y Huejo Zingo. El Museo Casa del Caballero Águila, para quien no lo ubique, se encuentra ubicado frente al Zócalo de San Pedro Cholula y la entrada es gratuita de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es el
1: reporte. Muchas gracias, Liliana. Vámonos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros
1: Esta canción es tan buenos pues ya que estés entonado en el baile, pero que alguien llegue a darte una serenata con esta valga medio santísimo. Yo sí le aviento la cubeta de agua. No, no es cierto. ¿Qué te pasa, Condor? Ya te ibas a caer. ¡Órale! De repente un paso en falso. Vámonos con Daniel Jacome. Intenta un varón ingresar droga otra vez al ser eso de San Miguel y es detenido delante Daniel.
8: ¿Qué tal, Mari Loli, Te saludo con gusto, efectivamente, con el apoyo de Binomios Caninos, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Custodios, logró la detención de una persona que, presuntamente, intentó ingresar sustancias ilícitas al Centro Penitenciario Puebla. Como parte de los protocolos de ingreso, los agentes caninos realizaron un marcaje positivo de detección de droga a Brian por lo que las policías estatales le realizaron una revisión asegurándole tres envoltorios plásticos que contenían hierba verde con las características de la marihuana. Por lo anterior, el hombre quedó a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica. Esta es la segunda detención de personas durante febrero que presuntamente intentan ingresar sustancias ilícitas a algún centro penitenciario del estado. El reporte de la
1: Muchísimas gracias. Oye, pero también en otras cosas, ¿un sujeto intenta atacar sexualmente a un menor en Tlatlauquitepec?
8: Correcto, un hecho realmente reprobable, Ay, pues en llaman. audiencia la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Manuel, quien es investigado por el delito de abuso sexual que presuntamente cometió en contra de un menor de edad. El hecho se registró el 20 de julio de 2020 en la localidad de Tochimpa, del municipio de Tlatlauquitepec, donde la víctima de 11 años de edad fue abusada sexualmente por el imputado cuando acudió a la tienda. Al recibir la denuncia del caso, la Institución de Procuración de Justicia solicitó, obtuvo y cumplió orden de aprehensión contra Manuel. Ante el juez de control, el agente del Ministerio Público aportó datos probatorios y logró que el imputado fuera vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento. ese reporte, Loli.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Y vámonos con David, ya de últimas, el popo. ¿Qué onda con el popo?
7: Así es, Loli, pues, 112 ex exhalaciones gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Así es como lo, re, lo ha reportado el Senapred en las últimas 24 horas. Loli también se contabilizaron 216 minutos de tremor de baja amplitud, siendo 137 de alta frecuencia y 79 del tipo armónico. Asimismo, se detectó un sismo volcano tectónico hoy a las 6.35 hora local, en la, esto en la mañana, con magnitud de 1.7. Loli y bueno, a pesar de toda esta actividad, el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo, fase 2 Toda esta actividad está contemplada dentro de esta de esta, de, pues, de esta etiqueta, Loli. Así tenemos a Don Goyo y pues se espera que siga la actividad de esta manera.
1: Gracias, David.
7: Seguimos pendientes, Loli.
1: Gracias. Y enseguida, antes, antes de ir con Deportes, ¿tienes algunos mensajes para sacarlos de una vez? Tenemos
2: saludos de Julio Reyes, que hablando del Puebla dice qué mal que la directiva no quiso traer a Santi Ormeño ni a Lucas Cavalini. Creo que no eran opción, Loli. No, la verdad por supuesto Sabiendo que no. Que ellos ¿A Cavalini
1: cada... por quién? ¿Por Rosilva? No, creo que por, no. Por Ninguno por de los
2: dos fue opción nunca. ¿eh? No va por ahí la, el tema. ¿no? no. También dice, a ver cómo nos va con Cruz Azul. Franja de metal. Saludos, Marilori, en cabina. Bien, bien, por más ciclovías. Lo malo que todo lo ponen al sur porque no hacen el lado norte desde Villa Frontera o el Hospital General del Norte, gracias.
1: Sí, voy de acuerdo.
2: También saludos para Jovita Sánchez, Israel Osorio, Norma Mancilla, Silvia Pérez, Guillermo Vázquez, todos ellos a través de Facebook Live.
1: Muchas gracias. Y
2: aprovechando, mañana va a haber boletitos para el pobre Cruz Azul que estén pendientes.
1: Órale, muchas gracias. <risa> Deportes.
10: Tribuna PM
1: Adelante Neto
10: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con la información deportiva, el Barcelona y el Manchester United ofrecieron hace unos momentos un trepidante empate a dos anotaciones en el playoff de la Liga de Europa y se quitó todo lo visto en la Liga de Campeones esta semana, y es que los dos gigantes europeos revirtieron desventajas en un segundo tiempo de toma y daca en la ida disputada en el estadio Camel. el Barcelona golpeó primero los 50 minutos con un cabezazo del zaguero Marco Alonso tras un tiro de esquina y puso el empate definitivo a los 76 y cuando el centro de Rafinha desde la derecha se anidó y nadie tocase el balón la defensa y nadie se distrajo por el fallido intento de Robert Lewandowski por empalmar. En medio de esto, Marcus Rashford confirmó el porqué el técnico azulgrana Xavi Hernández se catalogó en la previa como uno de los delanteros más peligrosos en el viejo continente y es que Rashford batió al arquero Mark André Ter Stegen en el primer palo con un disparo casi sin ángulo al minuto 52. También generó la jugada para el segundo gol de los visitantes. Siete minutos después. Y es que tras recibir el balón en la banda, tras un tiro de esquina, Rashford regateó rumbo al área chica y sacó un disparo rasante que su compañero Bruno Fernández alcanzó a redireccionar. El balón rebotó en el zaguero y con para el autogol. Todavía el arquero del United David De Gea preservó el empate con varios sacadas de mérito en los últimos minutos, aunque persigue protagonizó las mejores intervenciones en el primer tiempo para ahogar el grito de gol de Rashford y también de West Coast. Todo se estará definiendo en el duelo de vuelta en Old Trafford la próxima semana y el ganador estará accediendo a los octavos de final. También este jueves, el gol del volante argentino Nicolás Capaldo a los 88 minutos le dio al Salzburgo de Austria el triunfo en el cero como local ante la Roma, Ajax y Unión Berlín. Empataron sin anotaciones en los duelos que se jugaron temprano. Además, el Shakhtar Donetsk derrotó de 1 al Sporting Rennes. En estos momentos, medio tiempo, la Juventus supera por la misma diferencia al conjunto del Nantes, el Sporting de Portugal. Igual sin anotaciones ante el Midland, quien había sido... La sensación, la ronda grupal de la UEFA Champions League. El Mónaco le está pegando como visitante también después de los primeros 45 minutos al conjunto del Bayern Leverkusen, mientras que en España... El conjunto de Sevilla derrota por la mínima diferencia al equipo del PSB Eindhoven. Vámonos con el fútbol mexicano, porque con anotaciones de Rogelio Funes Mori y de Arturo González en un tramo de 10 minutos en la primera parte, el Monterrey derrotó 2-0 al Querétaro y recuperó la cima del presente campeonato. El Mellizo Funes Mori abrió el marcador a los 25 minutos y Ponchito González se el encuentro al 35 para los fallados que le ganaron esta victoria. De forma consecutiva. Además, Víctor Guzmán convirtió un par de goles, ambos de penal, y Chivas impuso 2-1 ante Tijuana para mantenerse en la lucha por clasificarse de forma directa a la fiesta grande. El argentino Federico Lertora adelantó a los Cholos a los 26 minutos, pero el Pocho Guzmán empató desde los 11 pasos al 39, y desde ahí mismo logró el tanto de la victoria al minuto 89. Finalmente, el delantero español, Edgar Méndez, anotó dos goles en los primeros seis minutos del partido y Necaja se consiguió la victoria tres 1 uno sobre Pumas. Méndez logró sus anotaciones a los dos dieciséis minutos, mientras que el uruguayo agustino Oliveros agregó una diana a ochenta para los rayos que consiguieron su segundo triunfo del campeonato este jueves. Mazatlán buscará su primera victoria, o de hecho su primer punto, cuando le esté haciendo los honores al conjunto de los tuzos de Pachuca. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
10: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Algo más, Jazz? Vámonos, Dolly. Vámonos, pues. Gracias a todo el equipo que les vaya bien. Gracias, a Levau. Adiós.